0: Sześć minut po godzinie 19. Radio Wrocław, dobry wieczór, Dariusz Wieczorkowski, blogoskop radio Wrocław, Dzisiaj jak co poniedziałek, no i spotkanie z Polką, która od kilku lat pracuje w Dolinie Krzemowej. Jeśli chcecie Państwo wiedzieć, jak to się robi w Ameryce, zostańcie z nami, jeśli nie chcecie wiedzieć, też zostańcie z nami, a my zaczynamy.
1: Czekaliśmy przed burzą Rowerem knęło szybciej niż bolidy w Formuły 1 Wyznaczając granice między ziemią a niebem Był czas A z pleców wyrastały skrzydła W tym nierealnym zawieszeniu Między drogą a piorunem kierowaliśmy się sercem, nie rozumem Wszystko miało ten lepszy smak, życie miało luźniejszy vibe Wolność ponad prestiż, Trzeba dwór Netflix Tak bogaty już nie będzie tutaj żaden z nas Słuchaj mnie synu, gdy tylko przyjdzie czas Żadne diamenty to momenty są wieczne Niechaj mi słuch, gdy tylko przyjdzie czas. Niesarne diamenty to momenty swoich celów. Taki moment, gdy zamienialiśmy się w Bogu Z patyków mieliśmy giwery, z rzyszek na boje ninja, żołnierze, Indianie, kowboje był czat. A w naszych rękach wszystkie światy Byliśmy kim tylko chcieliśmy Choć tą jedną nogą, dziś strach nas dopada Gdy chcemy być sobą Słuchaj mnie, synu, gdy tylko przejdzie Diamenty to momenty są wieczne nas. Po Posłuchaj mnie synu gdy tylko przyjdzie Nie żadne diamenty to momenty są wieczne nas. So the
0: I momenty to nowość na antenie Radia Wrocław i takie spojrzenie wstecz, a to jest blogoskop Radia Wrocław, patrzymy w przyszłość, badamy co się dzieje na świecie, no i dziś naprawdę światowa gwiazda na naszej antenie, jest z nami zapowiadana Monika burzyńska Ewie Polka pracująca w Dolinie Krzemowej, cześć, witaj.
2: Witam, dobry do wieczór wszystkim.
0: Mamy małe opóźnienie, bo łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi, także tutaj mówiąc kolokwialnie, nie ma lipy, rozmowa przez ocean, tak jak kiedyś śpiewała Maryla Rodowicz. Tak się zastanawiałem, czy Cię będziemy dzisiaj budzić, czy nie, ale z tego, co policzyłem, to teraz w Dolinie Krzemowej mamy godzinę dwunastą. Dobrze mówię?
2: No, jest 50, no. 10 rano. Dziesiąta, źle definiłam. policzyłem. Ja mam kawy. Tak, ta dziesiąta i no, za oknem piękne słońce, taka wiosna 22-25 stopni, więc ja sobie siedzę w, w firmowym dresie i w to z mojego home office'u, bo teraz jak wiadomo wszyscy pracujemy tutaj w domach, ale... Ale tak, bardzo się cieszę, że mogę porozmawiać z Wrocławiem i wszystkimi na Dolnym
0: Śląsku. My też się cieszymy. Dziękuję Ci bardzo za ten barwny opis, bo radio to teatr wyobraźni, także już wiemy, w jakich okolicznościach Cię zastaliśmy. Dobrze, swoją drogą, że pracuję w radiu, a nie zajmuję się wysyłaniem astronautów, tak jak ostatnio to zrobiła NASA przy pomocy kolegów z firmy SpaceX. No bo jak tak pomyliłem się o dwie godziny, to ciekawe, kiedy oni by dotarli tam na tę międzynarodową stację kosmiczną. Powiedz mi w takim razie na początek, jak to się w ogóle stało, że trafiłeś do Stanów Zjednoczonych?
2: Tak, no bardzo dobre pytanie na początek. Jakbyś mnie no zapytał powiedzmy jeszcze 11-12 lat temu, to bym ci powiedziała, że nigdy chyba nie nie skończę w takich stronach, bo no, moja historia jest taką trochę dziwną historią. Ja na studiach zajmowałam się filozofią, kulturoznawstwem i studiami azjatyckimi. No więc mógłbyś pomyśleć wtedy, że, że pewnie gdzieś się znajdziesz w Chinach lub podróżując po Azji, Azji Południowo-Wschodniej, ale to się nie stało. Na ostatnim roku studiów zupełnie przypadkowo poznałam pewnego człowieka, który wydał mi się interesujący, że znajomość jakby potoczyła się i człowiek ten, Kalifornijczyk został, został w Krakowie, z którego pochodzę, został cały rok i podczas gdy ja kończyłam studia on uczył angielskiego. No i do no i paru wybór, bo wiedziałam, że chciałabym po studiach gdzieś pojechać. No i w tym momencie decyzja była, no dobrze, albo lecę do Chin i już ćwiczyć język, jakby wchodzić na wyższy poziom, ale, no, ale z się tak dobrze rozwinęła, potoczyła, że, że, że zaprosił mnie tutaj do Kalifornii, bo też widzę, że wraca. No i powiem, powiem Ci słuchaczom, że dwa tygodnie po obronie pracy magisterskiej była już w samolotie tutaj i lądowałam na lotnisku w San Francisco. Pierwszy raz, pierwszy raz w Stanach. Nie pierwszy raz w Ameryce Północnej, ale pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii. No i teraz uwaga, stawiam, no nie, to, teraz, teraz
0: stawiam pytanie. Dużo czasu musiało upłynąć, tak, tak. żebyś się przyzwyczaiła do życia w Ameryce? Czy po prostu żyłaś miłością, jak się domyślam?
2: Tak, no na początku tak, na pewno znażyłam miłością, byłam turystką. Trochę odwróciłam też to równanie, bo będę jeszcze na studiach, byłam przewodniciem krakowskim i pilotem wycieczek, ale tutaj tutaj wzięłam przewodniki w rękę i jeździłam sama, pokonując wzgórza San Francisco. Powiem, że jednak trwało to, trwało to długo, powiedzmy rok, kiedy zaczęłam się naprawdę czuć jak bardziej tak u siebie. No to jest jednak taka sytuacja, że wyjeżdża się z domu rodzinnego i ląduje się w miejscu, gdzie znacie tylko jedną osobę. Więc wszystko jest zupełnie nowe, wszystko jest inne, ciekawe, ale też, ja to określiłam już po paru latach, zrozumiałam o co to chodziło i brakowało takiej swojskości. Ponieważ jeśli mieszkamy już długo w jednym miejscu, zwykle prawda, wiemy, gdzie mamy swojego fryzjera, kosmetyczkę, szefca, a tutaj jakby zaczynasz od zera i musisz wszystko zbudować. No na szczęście internet w tym pomaga.
0: No i między ale innymi trzeba, trzeba znaleźć pracę i o tej pracy za chwilę porozmawiamy. Lundberry 17 minut po godzinie 19. To jest Radio Wrocław. W Radiu Wrocław dzisiaj rozmowa z Polką pracującą i mieszkającą na co dzień w Dolinie Krzemowej. Mamy małe opóźnienie, ale to dlatego właśnie, że mamy rozmowę przez ocean, o czym mówiłem kilka minut temu. No, wiemy już, że historia z Ameryką rozpoczęła się od miłości. Jak to często bywa w tego typu właśnie historiach, to powiedz nam, gdzie konkretnie pracujesz, czym się tam zajmujesz i ile to już lat? A,
2: pracuję w firmie LinkedIn. to profesjonalny portal społecznościowy, ale też wiele rozwiązań dla firm. I to też ciekawostka, bo zaczęłam tę pracę w 2011 roku i po pięciu latach tam spędzonych um, przeszłam do innej firmy ze w upu z tym spędziłam dwa lata i po tych dwóch latach LinkedIn zapukało ponownie z ofertą i zostałam takim bumerangiem, bo wróciłam z powrotem do LinkedIn um, rok temu, że ubiegłego roku. Tym się zajmuję, zajmuję się implementacjami nowego, najnowszego produktu, jest to tak zwane ATS, czyli produkty do rekrutacji od początku do końca i pomagam klientom wdrażać te, ten produkt u siebie.
0: Czy trudno było znaleźć tę pracę?
2: No, powiem, że i trudno, i może nie trudno. Tutaj w Stanach bardzo wiele takich spraw opiera się na budowaniu relacji i znajomościach. Jednak u nas to jest troszkę negatywne odczucie w Polsce, ale takie polecenia w firmach funkcjonują. I po prostu chodziłam na różne spotkania, zdobywałam wiedzę, mówiłam na wszystko wobec, że szukam pracy mniej więcej takiej, a takiej i w końcu natknęłam się na kogoś, na Polkę też pracującą w LinkedIn w czasie, która mówiła, że jej, jej ze tym szuka też takich osób jak ja no i poleciła mnie do swojej firmy, do swojego zespołu, przeszłam pomyślnie rekrutację i, tak, i, i dostałam wtedy pracę w 2011 roku.
0: I jak wyglądają na co dzień twoje obowiązki? To znaczy to jest tak oczywiście jeszcze przed tym okresem pandemii, że przychodzisz na ileś godzin do pracy, czy to jest zupełnie inna kultura od tej, z którą się tutaj na co dzień spotykamy w Polsce, chociaż ona też się zmienia ze względu na międzynarodowe korporacje, których jest coraz więcej u nas.
2: Tak, to kultura pracy jest bardzo taka, powiedzmy, luźna i zbudowana na zaufaniu. Mój zespół obecnie składa się z sześciu osób. Są to osoby rozsiane po, po całym globie, w Sydney, w Australii, Dublin, w Irlandii, tutaj San Francisco, Chicago i Nowy Jork, więc no z racji tego czasem musimy się zalogować nieco wcześniej, żeby jednak ten zespół zebrać na wspólne spotkanie moje też godziny pracy są troszkę uzależnione też od tego, gdzie w danym momencie mam klientów, w której części Stanów Zjednoczonych, ale de facto nawet przed pandemią nie było wymagane ode mnie bycie w pracy. Nikt mi po prostu na ręce nie patrzy. Firmy się starają oczywiście pracowników przyciągać do biur oferując jedzenie, oferując różne inne dodatki jak siłownie. Także jest to bardzo taki elastyczny tryb pracy.
0: Jak Cię przyjął zespół? Ty musiałaś się długo wdrażać i przyzwyczajać, czy to po prostu poszło tak zupełnie naturalnie?
2: Dobre pytanie. Powiem, że ten pierwszy mój zespół był bardzo międzynarodowy i też wielojęzy wielojęzykowy, wspomagaliśmy firmę w wielu językach. No i z racji tego każdy był trochę takim odludkiem. Była to grupa takich odludków, która została wybrana, ale też bardzo mogliśmy się wtedy poznać, poznać swoją kulturę i dotrzeć. Wiele, wiele firm i też to mi się zdarzyło, już też później w startupie, że dostaje się takiego mentora, taką osobę, która ma się troszkę pomóc wprowadzać spotyka się z tą osobą początkowo nawet raz dziennie i ta osoba troszkę pomaga w tym wdrożeniu. Także firmy też inwestują bardzo w to początkowe wdrożenie pracownika i na przykład w startupie przez pierwszy tydzień nie miałam nic wspólnego z moją pracą. Moim zadaniem było uczenie się wszystkiego o firmie, o biznesie, o tym jak firma funkcjonuje i o wszystkich procesach, więc a firma jakby inwestuje bardzo w to początkowe, w początkowy onboarding strażanie pracownika.
0: Czyli trochę się tobą zaopiekowali rozumiem, że, że to tak wygląda. A powiedz mi kończący tę część rozmowy, czy bo wymieniła się kilka krajów w sumie z całego świata, czy w tej chwili jest na przykład możliwa praca tutaj z Nad że tak to ujmę obrazowo właśnie dla was, czyli tam na drugim końcu świata?
2: Znaczy zdarzało mi się kilka razy tak, powiedzmy, zrobić sobie takie dłuższe wakacje w Polsce i wtedy um, byłam kilka tygodni jakby na urlopie, a kilka też tygodni pracowałam. No w tym momencie troszkę byłoby to ciężkie, znaczy jeszcze mówiąc przed pandemią nawet, bo Um, bo jednak moi klienci tutaj są w Ameryce Północnej i no musiałabym się właśnie, musiałabym zaczynać pracę teraz około godziny 19 um, i pracować do późna w nocy, um, więc nie do końca jest to, jest to możliwe, ale powiem, że takie sytuacje są bardziej ustalane już um, z, z menedżerem. Jeśli zachodzi taka sytuacja, to firma myślę, że mogłaby, byłaby w stanie pójść mi na rękę w tej sytuacji.
0: Sanach i Melodia teraz na antenie Radio Wrocław, a my za moment wracamy do rozmowy.
3: Musiałam uciec stąd na jakiś czas Wróciła mnie taka sama Żebym nie czuła, gdy zaboli mnie Chcę dziś tańczyć do rana Tylko tańczyć do rana
4: Nikt, że to będzie proste,
3: nie uprzedził nikt, że wyleję łzy, czy za dużo ich, trochę to żałosne, co dostało mi. ciebie słowa nie znaczyły nic a ja na serio je brałam dla ciebie byłam jedną z wielu pań a ja już ślub planowałam oh, oh, oh. znowu sama została Autopromocja.
4: Dziś wieczorem porozmawiamy o obronie cywilnej.
3: Jak się
1: nazywa, wie każdy. Mało kto jednak ma pojęcie, czym powinna się zajmować i jak może nam pomóc.
4: Obrona cywilna zajmuje się ochroną ludzi nie tylko w czasie wojny, ale przede wszystkim w czasie klęski żywiołowej czy pandemii.
1: Tak działa w wielu krajach Europy Zachodniej. A jak jest z tym u nas?
3: Wieczór
1: z Radiem Wrocław. O tym będziemy mówić w wieczorze z Dolnego Śląska.
4: Dziś po godzinie 20.00 zaprasza
2: Maciej Sas. Autopromocja.
4: Tęsknię za Tokio świecącym jak neon Za Tel Avivem białym jak welon Za Nowym Jorkiem deszczowym jak W sumie wróciłem dopiero Za brudną Antana na Rivą, Choć chcieli oszukać nas na paliwo Tęsknię za pizzą, Weronię i Pizą I na pewno wiesz czemu tęsknię za Rygo, Za nocnym Santiago i Limą za jazdą na stopa pustynią, w tamtej Toyocie ten skniłem za klimą, ten silnik był głośny jak dziewczyny z ioyo. Z jazdą skuterem przez Wietnam. zatłoczoną drogą, w każdym z tych miejsc zabawa była świetna, ale jeszcze bardziej. Tęskniłem. rozrzucony koszul Za rapowaniem do utraty głosu Z paniem do piątej, graniem od piątej i Za beztroskim oglądaniem pornosów Tęsknię za zamkiem freestylem Na błoniu, za jointem na klatce Uciekaniem z domu Może mniej za tym jak portfel był pusty Musiałem się napocić tak jak brusli Za placem kościuszki, sprzedawaniem gazet Za pierwszą garzą odebraną w spawie Za derbami w mławie, łyżką cukru w kawie Zaciechałem w babie zawęglowodanami i plaskami z hita wtedy nikt z nas jeszcze nie żył jak robot tęsknię do tego gówniarskiego życia ale chyba jednak wolę to na zdrowo tęskniłem
3: za tobą nie kłamie jak zły Przydałem się pociąć ale przyjmę kulkę w moim bubble tęskniłem za tobą ja to błysk Do którego nosą latają ochoczo takie jedźmy jak
4: z marki z markiem, no bo młoda foka Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu Tęsknię za poprzednim logo Riboka Nowe wygląda jak dla crossfitowców Tęsknię też za ligą plus, bo bez smoka Ten program już nie wygląda tak samo Za szóstą odsłoną pro Evo soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano Za głową pomalowaną na do tego w sumie zawsze mogę wrócić Za podzielonym na cztery ekranem i W te survivale Call of Duty Tęsknię za quattro formaci z Diawolo Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą Rozlewałem wtedy sosy jak Poloki Słuchałem beatów z krankową perkusją
3: Gdybym miał strzelać w niebo zawsze gdy zaczynam tęsknić To posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik. Po moim mieście snuje się jak zakochany Szekspir za tobą. Yeah.
0: Jedźmy jak my, Bubble T, Kłebona Fide na antenie Radia Wrocław. W Radiu Wrocław dziś rozmowa przez ocean. Rozmawiamy z Moniką Burzyńską Ewie, pracującej od kilku lat w firmie LinkedIn, czyli w Polsce też już bardzo znanym portalu odpowiadającym za rekrutację, ułatwiającym te rekrutacje. No i pytanie do naszego gościa o to, jakie widzisz, Moniko, największe różnice między pracą w Polsce a Stanami Zjednoczonymi.
2: Bardzo dobre pytanie. Trudno byłoby to podkreślić pewnie w krótkiej rozmowie, tak jak dzisiaj, ale jest kilka takich, które się rzuca w oczy. Ostatnio też miałam, brałam w takich warsztatach Growth Mindset. I jest to tak jakby, i, i takie przeprogramowanie trochę siebie czy UGO e, na ciągły wzrost, e, ciągłe uczenie się. E, I e, bardzo fajnie to coś widać, e, jak na przykład podejmiemy się jakiegoś pro, e, projektu, pracy i na przykład coś nam nie wyjdzie do końca. E, następnie są pytania, słucha, jak poszło, czego się nauczyłaś. I to będziesz mogła zrobić lepiej e, następnym razem, prawda? Czyli nie, e, nie, 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 nie jesteśmy skarceni tutaj, prawda, oj, nie wyszło Ci, mam porażkę totalnie, e, tylko, tylko jesteśmy nawet dalej motywowani, żeby działać i nie być zadowolonem. No tak z takiej negatywnej e, strony niestety z tego, co słucham w korporacjach polskich nie pracowałam, ale z tego co słyszę, jest to na przykład jakieś budowanie sojuszy, wchodzenie w jakieś kontrakty. nie ma tutaj tego zupełnie. E, oczywiście m, mówimy tutaj nawet w LinkedIn, mamy taki, taki slogan relationships matter, czyli e, relacje między mają znaczenie. Ale te relacje są zawsze oparte na empatii, na szacunku wzajemnym. Po prostu nikt tutaj pod nikim nie podkopuje dołków. Także powiedziałabym, to są takie kilka takich...
0: Halo, halo. Oj, coś nam przerwało, może jakiś... No właśnie, ciekawe co nam przerwało. Za chwilę wrócimy do rozmowy.
4: Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję
3: spać,
4: w którym się nie boję
3: spać. Wszystko po drodze. Nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może.
0: Jest Gwiazdy już nie
3: widać, no bo jak, kiedy u nas ziemi wie tak jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Nie chcę, budzić się nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat.
4: Mogę ruszyć w przód, nogi sklejone taśmami Zaczynam spadać w dół. Spadam do góry nogami Myślę sobie, zaraz obudzę się, Lecz im bardziej spadam, tym bardziej widzę, że to wszystko chyba nie jestem. To wszystko chyba nie jestem
0: Dziś późno pójdę spać, kwiat jabłoni, a w Radiu Wrocław wracamy. Próbujemy wrócić do rozmowy z naszym gościem, który jest na drugim końcu świata. No i tutaj technika płata nam takie figle. Moniko, czy my się słyszymy?
2: Tak jestem.
0: Fantastycznie. Udało nam się jednak pokonać te problemy. Pytałem cię o różnicę między pracą w Polsce a Stanami Zjednoczonymi. Mówiłaś między innymi o tym, że nie ma tutaj kopania pod sobą, obmawiania i tak więc niech ta rozmowa, niech ten chociażby fragment zainspiruje pracodawców w Polsce, ale też po prostu nas wszystkich, żeby się, mówiąc kolokwialnie, nie wycinać, gdy druga strona akurat nie uczestniczy w jakiejś rozmowie, w jakimś spotkaniu. A powiedz mi, czy Ty się spotykasz z Polakami i Polonią tam na miejscu, tam w Dolinie Krzemowej? Czy Wy się jakoś trzymacie razem?
2: Okay. Tak, tak, jest tutaj bardzo wielu Polaków, choć nas tak nie widać z uwagi na to, że nie ma tak jak powiedzmy w Chicago czy Nowym Jorku jakiejś jednej głównej dzielnicy, ponieważ ta, ta polonia napływowa tutaj jest dość młoda. Bardzo wiele firm sprowadza pracowników technologicznych, głównie z Polski. I, i jest, jest nas tutaj około 100 tysięcy bodajże rozsianych. Też rejonka jednotoki San Francisco Doliny Krzemowej jest bardzo rozległy ale funkcjonują sobotnie szkoły polskie, funkcjonują a, polskie kościoły, funkcjonuje Dom Polski Centrofisko i jeszcze kilka innych organizacji, które zrzeszają Polaków, więc a, mam kontakt, zdecydowanie mam kontakt z Polakami.
0: 100 tysięcy osób to już e, armia ludzi, to już e, takiej średniej wielkości miasto e, w Polsce. Powiedz mi co byś doradziła tym, którzy myślą o pracy w Stanach Zjednoczonych i na przykład przeprowadzce na drugi koniec świata? Od czego w ogóle powinniśmy zacząć?
2: No Myślę, że najłatwiej jest zacząć od siebie z jednej strony i jakby pogłębiać wiedzę na temat tego, jak tutaj się a, pracuje. A tutaj polecam a, portal i podcast mojej koleżanki Tajniki Ameryki, która bardzo dobrze wprowadza właśnie ludzi. Można się wiele nauczyć od, od Sylwii i Kuby. Także na pewno zacząć od siebie. Przyzwyczajcie na przykład do small talku, czyli do takiej początkowej gadki, która w zasadzie nie ma nic nic do siebie nie wnosi, poza tym, że nastawia nas pozytywnie do siebie, pozwala nam się może czegoś o sobie na początek dowiedzieć, w jakim jesteśmy nastroju. To na pewno. No i jakby szukanie, też szukanie na siebie pomysłu i to zbycie się bycia tak jakby nieśmiałym. Trzeba wierzyć w siebie, bardzo mocno wierzyć w siebie, wierzyć, że nam się uda. I czynić e, ku temu krok. Trzeba pomagać temu szczęściu. E, tutaj powiedzmy też w, moja firma e, też się do tego przyczynia. Można e, znaleźć ludzi na LinkedInie, można napisać maila, można się odezwać, przedstawić siebie, e, szukać tych kontaktów jakby. To byłaby moja rada.
0: Czyli po prostu zaczynamy od czegoś najprostszego czyli rozmowy a tutaj w tym wypadku wysłania maila. Dolina krzemowa, to są z jednej strony sukcesy z drugiej jeszcze więcej porażek w tym wszystkim mnóstwo startupów. Czy to jest miejsce dobre do stworzenia własnego biznesu.
2: Absolutnie. Tak, to jest miejsce do tego, żeby, żeby stworzyć, żeby opowiadać o swoim pomyśle, żeby zebrać grupę też postjonatów, którzy, którzy będą też wierzyć w nasz pomysł, zebrać inwestorów oczywiście i, i ruszyć z kopyta, że tak powiem, bo tutaj jest, jest ta atmosfera właśnie ciągłej, ciągłej nauki, ciągłego wyciągania wniosków, porażek, Um, bo te statystyki właśnie mówią, że 96% startupów upada, y, ale to nie są negatywne porażki. To są porażki, z których ludzie wyciągają wnioski i idą dalej. Um, tutaj często po prostu rynek pokazuje, że może na coś e, e, rynek był gotowy jeszcze e, lub jednak pomysł no, nie był dopracowany na tyle, żeby był gotowy. Więc um, to jest jakby to pewno tutaj um, Doliny Krzemowej.
0: A czy ty myślisz o jakimś startupie z moim drogą?
2: E, powiem tak, e, no pomysłów jest, jest dużo. E, tutaj teraz e, przymierzaliśmy się z mężem do e, kupna domu przed e, całą pandemią i e, jakby, e, jakby, jak, jak najlepiej spać na pomysł e, startupu. Odkryliśmy, że nie ma czegoś na rynku. Odkryliśmy, że musimy e, jedną czynność wykonywać, wpisując po prostu coś zwykle w, w notatkę w telefonie, a, a jechaliśmy ja, ja kiedyś autorzy i mówię, ale maja, że słuchaj, to jest pomysł losartta. Dlaczego nie zróbmy jakiejś małej aplikacji, która zamiast to, by, organizować tą losartkę, będzie jakby podpowiadać, będzie można to super szybko sobie zapisać i będzie można te dane dalej wykorzystywać, więc no i jest, takich pomysłów rodzi się e, ciągle, ale Właśnie no, tutaj nie polega na, na tych pomysłach, bo pomysły są tylko jednak w wykonaniu i egzekucji, w wykonaniu tego, tego pomysłu. Więc ja nawet nie planuję. Jestem na atacie, mam dwoje dzieci, więc być może kiedyś jeśli dzieci podrosną, to będzie dobry czas na startup.
0: No, myślę sobie, że dwoje dzieci to jest dopiero niezły startup. Za chwilę wracamy do rozmowy. która realizuje tę audycję mówi dobra wchodzimy na antenę. No to wchodzimy Kasia Lińs rób tak dalej. Robimy tak dalej. Wracamy do blogoskopu Radia Wrocław do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem Moniką Burzyńską Ewie Polką, która może naprawdę zainspirować swoją historią i tą prywatną i zawodową. Rozmawialiśmy przed chwilą o startupach. W Polsce lubimy powtarzać, że polscy informatycy i programiści są bardzo łakomym kąskiem na rynku pracy na zachodzie. Jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych? Faktycznie tak jest?
2: Tak, też tak uważam. Jest tutaj dość dużo właśnie informatyków z Polski. dobrze, że to, taką główną rzeczą, którą, która nasuwa jest to, że bardzo rzadko zmieniają firmy. Chodzi mi o to, że jakby są tak tymieni, że firmy trzymają ich i promują, idą w górę. Jeśli już zmieniają i przechodzą do innej firmy, to właśnie też po to żeby zająć wyższe stanowisko i mieć wyższe zarobki. Także jest ich bardzo dużo. Niedawno poznałam kolegę, który jest bioinformatykiem. Też przyznam, nie do końca wiem, co to jest, ale pracuje w takiej firmie biozdrowotnej. I zdradził, że po prostu nudził się troszkę już w Polsce. Nie było dla niego dość ciekawych projektów. Patrzył na Danię, na Szwajcarię, ale właśnie firma siostrza ze Stanów um, pokazała mu jakie mają otwarcie, jakie mają um, rolę, które muszą przejąć i bardzo go to zainteresowało, tutaj na czym zespoły tutaj pracują. I, i bez sprowadził się z całą rodziną. Ale chciałabym też powiedzieć o profesjonalnych kobietach w Zdoliny Krzymowej, bo mamy swoją organizację, jest nas, nas bardzo dużo i wspieramy się nawzajem. Jest to bardzo prężnie działająca organizacja i tutaj też dziewczyny, które to organizują, niesamowicie właśnie spajają polskie kobiety profesjonalistki te, które aspirują do bycia profesjonalistkami, więc to nie tylko mężczyźni sprowadzający swoje rodziny, ale też kobiety. Mam znajome, które są wiceprzewodniczącym w startupach, niektóre są też w większych firmach, niektóre zajmują się zupełnie na przykład, hakowaniem naszego mózgu i przeprogram przeprogramowywaniem go. Jest to też bardzo ciekawe. Więc tak, zgadzam się, jesteśmy bardzo cienieni za swoją pracowitość, ale też a um, to też to wyzwanie podejmuję
0: czyli siła kobiet innymi słowy. Bardzo mnie to zaintrygowało to hakowanie mózgu Ja w sumie po rozmowie teraz z tobą też mam trochę zhakowany mózg na pewno zainspirowany. Mówiłaś o tym że programiści i programistki o może tak to ujmę nie zmieniają zbyt często pracy bo są cenieni i nawet jak chcą zmienić te prace to rozumiem że z jednej strony to są finanse które ich zatrzymują z drugiej pewnie nowe projekty i jeszcze jakieś tam inne układanki tej elementy tej całej układanki. A czy w ogóle generalnie zmienia się w Stanach Zjednoczonych często pracę? Bo na przykład w Polsce znam tutaj takich osobników, którzy lubią przepracować w jednej firmie 30, a nawet 40 lat. Jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych?
2: Um, powiem, że jakby widzę tutaj dwie sytuacje. Jedna, w której um, powiedzmy nawet też na początku swojej kariery Um, jest taki trend, żeby zmieniać się dwa lata i to um, w rozmowach z rekruterami jest normalne. Oni oczekują, um, tak patrząc na czyjeś resume, czyli um, po CV, że ktoś będzie długo siedział, to jest zupełnie normalne, nawet jeśli widzą, że ktoś był krócej z pracy, to jeśli padnie pytanie dlaczego jest dobra odpowiedź, to absolutnie rozumieją to. A także powiedzmy te dwa lata taką normą. W moim poprzednim startupie, w którym byłam, gdyż zapytałam o to kiedyś, to na jakieś tam bardzo niskie stanowisko oczekiwanie było, że taka osoba będzie sześć miesięcy i potem już może gdzieś iść czy być promowana. Więc no powiedzmy jest to, to do dwóch lat, ale też w takich firmach jak moja, jak LinkedIn, ja znam tutaj ludzi pracujących 11-12 lat w firmie. Oczywiście są awansowani, przechodzą na wyższe stanowiska, zmieniają projekty, robią coś nowego, ale też powiedziałabym, w tych dobrych, dużych korporacjach, które bardzo dbają o pracowników, jest bardzo też wysoki poziom lojalności i no, nie uszukujmy się, ja też jestem tego dowodem, bo jestem bumerangiem, który wrócił powrotem do firmy Matki właśnie po to, żeby też cieszyć się tymi wszystkimi dodatkami, dobrym socjalem, tym, tym zapleczem i, i też próbować nad nowym ciekawym projektem.
0: No ja też jestem bumerangiem, bo też wróciłem po latach do Radia Wrocław. No to pytanie na koniec, bo już ta godzina minęła. Myślę, że błyskawicznie, a na pewno z mojej perspektywy. Powiedz mi, czy wrócisz jak bumerang do Polski, czy to już kompletnie nie ma sensu z Twojej perspektywy? Bo myślę, że to będzie niezła klamra tej rozmowy.
2: No krótko powiedziałabym, no, tak, bardzo bym chciała. Um, jednak dzieci um, polskiego, jestem blisko Polski jeszcze um, co roku. Więc um, byłoby to coś naprawdę ciekawego. Mój mąż też e, uczy się polskiego również z dziećmi, chociaż w tym momencie mój starszy ten sam go przegonił już, tylko po chwil, Ale e, no bardzo, bardzo chciałabym też aplikować tę moją wiedzę mm, być może na zasadzie z jakimś konsultantem w przyszłości w Polsce, e, nauczyć dzieciaki też e, bardziej kodu kulturowego, e, więc, e, jeśli ktoś ma jakiś pomysł i zaproszenie, to, to zapraszam do kontaktu i bardzo chętnie ja się tutaj skomunikuję na miejscu. Na no i tak, no oczywiście, serce ciągnie, tak, jestem Polką i tego się nie wstydzę, zawsze o tym mówię, więc rodzice, rodzina, wszyscy są, ja jestem tylko takim jednym odwódkiem, który wyjechał, dlatego tak, tak, Polska jest bardzo, bardzo blisko serca i mam nadzieję, że będzie dane jeszcze kontrybuować do polskiej
0: gospodarki w przyszłości. No to nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć, że trzymamy kciuki. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, bo wiem, że jesteś w pracy, ale głośno tego nie będziemy mówić. Monika Burzyńska-Ewie, Polka, która od kilku lat żyje i pracuje w Dolinie Krzemowej, była gościem Radia Wrocław. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie.
2: Dziękuję serdecznie pozdrawiam wszystkich serdecznie
0: pytał Dariusz Wieczorkowski. Audycję zrealizowała Julia Nowoczyńska. Za chwilę na antenie Radio Wrocław Wieczór z Dolnego Śląska i Maciej Sas. A ja chciałem jeszcze tutaj powiedzieć, że, że co? No, że dzięki tutaj pomocy pewnej pani zdobyłem namier na naszego dzisiejszego gościa. Pozdrawiam z tego miejsca panią Magdalenę Szwarcy, która wiele, wiele miesięcy temu opisała historię Polaków pracujących właśnie w Dolinie Krzemowej. No to są to bardzo inspirujące historie do znalezienia w internecie. 19.53 stawiamy kropkę. Dobranoc.